0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Mariana Benengue, Axel ou Mulet et Samantha, aka Les Bonnes pour l'épisode 7 Comment la Gen Z aborde-t-elle la mode La fameuse Gen Z. Cette génération, née entre 1997 et 2012, est le sujet de tous les fantasmes, notamment dans la mode. Peut-être parce qu'elle représente environ 30% de la population mondiale et est donc une cible financière à ne pas rater. Hyper engagée, hyper connectée, hyper renseignée, la réputation des Zoomers ou Digital Natives n'est plus à faire mais elle mériterait peut-être un peu de mise en perspective. Si les statistiques indiquent en effet des valeurs fortes, quel est l'avis des personnes concernées Et quel rapport cette génération entretient-elle avec la mode Pour cet épisode, j'ai fait appel à trois membres de la Gen Z de 22 ou 23 ans, en plus de moi qui suis née en 1999, pour vous parler de mode éthique, d'engagement, mais aussi de fast fashion, de surconsommation et de réseaux sociaux.
1: Donc du coup, moi, je suis d'origine congolaise. Je suis arrivée en France il y a 10 ans, donc ma passion pour la mode, elle vient vraiment de ma culture. C'est qu'au Congo, l'aspect la, euh, fashion euh, est hyper important. Comment tu vas sortir, comment tu vas être vu par les gens, quand tu vas dans les mariages, quand tu vas voir ta tante, j'en sais rien, mais euh, c'est super important de comment tu te présentes. La voix que vous venez d'entendre est celle de Mariana
0: Benengue. Mariana est la créatrice de Tantine de Paris, une marque flamboyante qui rend hommage à la modernité de Kinshasa et à l'élégance de Paris. C'est aussi une danseuse brillante qui se spécialise dans le walking et le voguing et une activiste qui lutte contre les discriminations via le collectif Trop c'est trop et qui prend la parole sur les réseaux sociaux contre le sexisme, le racisme et la LGBTphobie. Elle nous raconte comment la culture congolaise et la danse ont façonné son rapport plein de joie à la mode.
1: Et ensuite, quand je suis arrivée en France, j'ai vu que cette identité, en tout cas de mode, était encore plus appuyée par la diaspora elle-même qui était ici parce qu'ils avaient besoin de s'affirmer en disant voilà, on est des blédards, on vient de là-bas, et voilà notre mode, mais on va encore mieux s'habiller que quand on est chez nous. Donc je pense que de voir ça et tout, ça m'a inspirée parce que de toute manière, moi de base, j'étais quelqu'un qui aimait tout en m'habiller. Quand j'étais petite, j'avais des looks, mais laisse tomber. Les gens ils étaient là, mais pourquoi tu fais ça, etc. Mais j'étais à fond, et je pense que cette passion, elle a été aussi ajoutée par la danse vu que je suis danseuse. Je pratique des danses qui demandaient beaucoup de vêtements qui font show, qui brillent, qui sont à paillettes. Donc, je me suis dit, OK, en fait, c'est parfait. Mes deux passions, s'allient et euh, je vais trouver des vêtements qui mettent aussi en valeur comment je danse, qui, quand j'entre sur scène, les gens ils disent, genre, waouh, tu vois. Donc, je pense que cette passion-là, elle, elle vient un peu de là et, et je m'inspire un peu de tout aussi. Donc, euh, voilà.
2: Alors, comment j'ai commencé à travailler le cycling En fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours... Euh... Créer, bon c'est un peu la classique, tout le monde dit ça, mais c'est vrai, j'ai toujours fait quelque chose de mes dix doigts.
0: Notre seconde invitée est Axel, la fondatrice de Dissis Mulet, une marque de bijoux upcyclés. Axel récupère des pièces vintage et contemporaines et les associe pour leur donner une nouvelle vie. Le résultat, à la fois branché et intemporel, est sublime. Comme vous le savez peut-être, le cycling est une démarche résolument écologique car elle lutte contre le gaspillage. J'étais curieuse de savoir comment Axel avait démarré ce projet qui correspond parfaitement aux enjeux que doit affronter l'industrie de la mode. Comme beaucoup de personnes, elle a eu un déclic lors du premier confinement en mars 2020.
2: Et en fait, euh, c'était en travaillant dans une boutique vintage, j'ai récupéré un bon lot de perles en fait, anciennes. Et j'ai commencé pendant le premier confinement à customiser un peu à la maison, à créer. Et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, il ouais, y a peut-être quelque chose à faire, il y a tellement de bijoux, de stock endormis. Moi qui écoutais aussi beaucoup de podcasts où j'entendais des auto-entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui en fait dans le domaine de la mode toujours récupéraient des stocks de vieux tissus de luxe puis il y a pas mal de small business sur Instagram qui font ça. Je me suis dit ouais il y a quelque chose à faire donc je me suis lancée là-dedans et puis après ben, j'ai vu que ça a pris en envoyant une ou deux photos sur les réseaux. J'ai commencé à monter ma marque et puis je me suis dit que d'un point de vue... Euh, Déjà, mode, c'était super sympa parce qu'on avait des bijoux qui étaient uniques et aussi parce
0: qu'on a ce côté éthique, on réutilise des choses que les gens ne veulent plus. Passons à notre dernière invitée, Samantha, aka les bonnes sapes, une véritable experte de la seconde main. Sur Instagram et TikTok, elle éduque ses communautés de 60 et 80 000 followers sur la mode éthique, indique les meilleures adresses de friperie et essaye de sensibiliser ses abonnés à l'achat circulaire. Ce qui est intéressant, c'est que le profil de Samantha est résolument engagé, mais que son engouement pour la mode chinée n'est pas du tout parti de là.
3: Alors, moi, mon attrait pour la seconde main, c'est pas du tout euh, venu soit pour des raisons écologiques ou vestimentaires. C'était parce que d'abord, j'ai commencé par vendre mes vêtements sur Vinted, et puis à un moment, je me suis dit, ben, pourquoi pas acheter En fait, de base, je cherchais euh, des jupes que j'avais vues sur Pinterest, et euh, ben, ça faisait longtemps qu'elles étaient sorties, je pouvais pas les trouver en magasin. Du coup, je les ai cherchés sur Vintage, je les ai trouvés à 5 euros. Donc, euh, bonne affaire. De là, j'ai commencé à acheter en seconde main, mais j'ai continué à acheter en fast fashion. Et puis, c'est comme un peu tout le monde, le déclic, je l'ai eu au confinement. Premièrement, avec le scandale qu'il y avait eu sur Boo, Pretty Little Film, Nastigal. Comme quoi, eux, ils n'avaient pas du tout été impactés par la crise, que c'était leur meilleur chiffre d'affaires depuis qu'ils existaient. Sauf qu'au même moment, on apprend que ce groupe, fait de l'esclavage moderne en Europe, ils payaient un peu plus de 3 euros de l'heure leurs ouvrières. Du coup, moi, ça m'avait un peu choqué, enfin, un peu beaucoup même. C'était le confinement, donc vu que je ne consommais pas, ben, je ne voyais pas si ça avait vraiment un impact sur ma consommation. Donc c'est plutôt après, à la fin du confinement, il y avait aussi euh, toute l'histoire autour des Ouïghours. Et de là, je me suis dit, il faut que ça change, donc je vais réduire ma consommation. Et moi, j'aime bien un peu faire les choses un peu drastiquement. Je me suis dit, bon, ben, t'arrêtes pendant deux mois. Pendant deux mois, tu ne mets pas un pied... Euh, chez Zara, Berchka nulle part, parce que sinon, tu vas jamais réduire ou arrêter. Du coup, de là, j'ai fait ça pendant deux mois, c'est là que j'ai commencé à chercher des alternatives, à les partager aussi sur Instagram pour euh, ben, aider tout le monde. Puis en fait, depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté, et voilà.
0: Je trouve que le parcours de Samantha fait écho à de nombreuses personnes de la Gen Z et peut nous montrer le bon côté des réseaux sociaux. La digitalisation a créé des nouvelles façons de consommer et de s'informer, et c'est ce qui a notamment permis à toute une génération de s'éduquer aux enjeux féministes, écologistes, antiracistes, etc. Le succès des contes de Samantha, majoritairement suivi par des jeunes, indique bien qu'il y a un intérêt des consommateurs de la Gen Z pour une mode plus vertueuse. Et à l'intérieur de l'industrie de la mode, est-ce que c'est facile d'imposer ces valeurs inclusives et écologistes quand on est jeune Mariana, qui en plus de Tantine de Paris travaille avec de nombreux labels, nous raconte comment elle
1: inclut ses engagements de longue date dans son travail. J'ai été engagée activiste avant même d'être artiste, d'être créatrice. C'est-à-dire que dans ma position, dans mes pensées, depuis le Congo, depuis que je suis petite, depuis, depuis l'invention de Facebook, Snapchat, j'étais là genre. Je mettais des posts et il y avait toute ma famille qui me disait « Mais un jour, ça va retomber sur toi ce que t'écris là, t'es folle, t'es trop jeune pour écrire ça. » Après, il faut que j'ai un, un parcours assez particulier. Quand je suis arrivée en France, je suis allée dans une école catholique où il y avait beaucoup de gens racistes, etc. C'était en Picardie. Donc, d'un coup, il y avait quelques personnes cool, mais voilà, c'est genre deux, trois qui sont restés mes amis aujourd'hui. Mais c'est vrai que le reste, c'était tout le temps du combat pour, bah, contre le racisme, contre llgbt contre tout, en fait. Genre, c'était vraiment des gens qui étaient contre tout à chaque fois. Donc, c'était un combat perpétuel, mais qui ne me fatiguait pas en vrai, parce que j'étais là, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas les laisser gagner, parce que j'ai un côté aussi bah, déterminé et qui veut travailler à mort. Parce que moi, je crée avec Tantine de Paris en termes d'engagement. De, Il n'y a, de, a pas de difficulté. C'est-à-dire que c'est moi. Donc, je crée ce que je veux. Je mets les mannequins que je veux. J'en parle comme je veux. C'est-à-dire que quand je vais parler de, de que mes vêtements, ils sont faits pour tout le monde. Je parle vraiment de tout le monde dans le sens large. En termes de photographe, en termes d'équipe. Si je décide de prendre une équipe que de meufs, je prends une équipe que de meufs. Si je veux prendre que des personnages LGBT, je m'en fous. En fait, c'est trop facile parce que c'est moi la chef, c'est moi la patronne au-dessus. Donc, je fais ce que je veux. Ensuite, quand je travaille avec d'autres marques, en tout cas, euh, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment que ça soit du coup lié à ce que je fais. Donc, on va beaucoup parler, on va beaucoup voir avec les marques à quel point ils vont m'utiliser parce qu'on n'est pas dupes. Hein. On sait très bien qu'avec les marques, on est toujours ce côté euh, le quota, on est l'inclusivité. Donc, on sait que c'est nous-mêmes qui leur apportent plus qu'ils nous apportent. Donc, c'est pour ça qu'on les fait payer cher aussi parce que I need money. Euh, je suis, comme je disais, c'est que je n'ai pas émigré en France pour pouvoir euh, être pauvre en fait. J'ai besoin d'argent pour réussir, pour être dans ma vie. <rire> pour payer Tantine de Paris pour payer les gens mais effectivement il y a des il y a des valeurs auxquelles je m'attache c'est-à-dire que je vais essayer de voir qui écrit l'article quel est l'esprit du shooting est-ce qu'il y a vraiment des gens que j'aime dedans en tout cas qui représentent mes valeurs après j'ai de la chance d'être très bien entourée c'est-à-dire que même mon agent en tout cas en ce qui concerne tout ce qui est mode et tout il est hyper euh, hyper carré dessus où je vais apparaître etc j'essaie aussi d'avoir un côté un peu ben, ce qu'on appelle aujourd'hui body positive mais en tout cas essayer de faire en sorte que les marques ben, elles embrassent mon corps aussi c'est que c'est pas juste bah ben là vous allez me prendre et modifier ce qui m'arrive assez souvent qui modifie mon corps, laisse tomber <rire> qui modifie mon corps alors que bah, je suis là dans l'article je vais parler de body positive et après je vois que je suis maigre je suis là genre ok j'essaie toujours de contrôler et c'est un travail je pense qu'il faut faire quand t'as des convictions et quand t'es engagé c'est qu'à chaque fois qu'on va te proposer un truc avec une grande instance qui a beaucoup de thunes et que tu as besoin de cet argent faut que tu mettes des, des conditions hyper strictes pour que ça te... même pas par rapport aux gens parce que les gens bien sûr ils parleront toujours mais même par rapport à toi pour que tu dormes bien le soir tu vois donc ouais, c'est comme ça un peu que ça fonctionne, c'est dans l'information et Constantine des Paris, c'est facile quand c'est les autres, ben c'est un peu plus de travail quoi. Axel, Mariana
0: et Samantha sont toutes impliquées dans la mode depuis des endroits différents. Au vu de leurs positions et engagements variés, je leur ai demandé si elles trouvaient que l'industrie se souciait suffisamment de son impact social et écologique. Comme vous allez le voir, j'ai droit à une réponse
1: unanime. Euh... <rire> J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'ils ben, n'ont pas le choix. Parce que, en fait, finalement, c'est les... nous, les gens euh, lambda, qui sont les acheteurs de leur marque, qui sont en demande de plus d'écologie, qui sont en demande de plus de mixité, qui sont en demande de plus d'inclusivité. Donc, ils ne peuvent que reprendre à notre demande. donc C'est pour ça aussi que je pense qu'ils font des efforts. C'est que même si à la fin, il y a des mannequins, genre on va dire, qu'ils qu aiment bien voir, qui ne représentent pas la société, par exemple, française entière, mais qu'ils vont mettre une seule personne, par exemple, je ne sais pas moi, une fille noire d'Artskin qui fait du 44, on va être content parce qu'on se dit, bah, au moins la représentation pour les jeunes filles. Mais au fond, bah, on va être pas content parce qu'on dit, mais il y en a qu'une. Tu vois, donc du coup, il y a, y a cette balance-là, mais bon, on est, on est content et pas content à la fois. On essaye de faire comme, comme on peut, on prend ce qu'il y a à prendre. Après, pour l'écologie, je pense que ça, ils essayent, genre certaines marques, je vois qu'ils essayent, mais je trouve pas assez encore. Ils pourraient faire plus d'efforts. Et après, je pense que c'est aussi à, à nous d'avoir euh, ben, cet esprit-là. Parce qu'à des pays où je vais, je vois vraiment que les gens, ils sont sensibilisés à ces questions-là. Ils, ils connaissent. Ici, on s'en fout un peu. Genre à Paris ou en France, on est encore dans la bulle de « Oh, ça va, j'achète un t-shirt », tout ça. Même moi, je suis dedans, je me compte dedans beaucoup, tu vois. Un peu moins que les autres, mais j'essaye. Euh... Et moi, mon look, c'est vintage un peu, donc je prends beaucoup de vintage. Mais je sais que les gens qui aiment bien s'habiller avec des vêtements neufs, c'est pas facile, quoi. Je pense qu'ils se soucient d'un côté parce qu'ils ont une partie de leur équipe qui leur dit « là, on doit se soucier parce que sinon ça va être mort, it's time ». Et il y en a une autre qui s'en genre ben non, on a besoin de faire de l'argent, donc euh, on doit produire plus et, 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 et tant pis pour ceux qui en souffrent ». quoi. D'après les expériences
0: de Mariana, la situation varie drastiquement selon les marques, qui sont souvent motivées par les consommateuristes. Axel ajoute que même les marques de bonne volonté, qui sont par exemple créées par des personnes déjà engagées, peuvent avoir du mal à trouver les bonnes solutions. Oui et non.
2: Euh, je suis assez mitigée sur ce sujet. Déjà, je pense que je n'ai pas toutes les connaissances nécessaires pour y répondre clairement. Mais après, mon avis, c'est que oui, la mode, euh, d'un point de vue euh, écologique, on voit que ça évolue euh, de plus en plus. Après, il euh, y a des personnes qui, par exemple, vont faire euh, du cuir végétal, mais on va se rendre compte que c'est beaucoup plus polluant. Donc euh, oui, c'est éthiquement mieux, mais écologiquement moins bien. Voilà, je pense qu'il y a deux poids et deux mesures. Après, on voit qu'il y a quand même des grandes maisons de couture qui, par exemple, décident de ne plus faire de fourrure ou alors récupèrent des stocks de fourrure anciens. Ça, c'est intéressant. On a en ligne de compte aussi euh, des grandes marques de fast fashion qui décident d'utiliser, euh, oui, coton bio, coton écologique. Oui, mais à quel prix et comment ça a été bio Est-ce que c'est la même législation qu'en Europe Voilà, tout ça, ça se discute. Et il y a énormément de greenwashing. Et ça on le voit de plus en plus et c'est bien parce que les générations actuelles et même des journalistes qui ne sont pas de la génération Z décident d'en parler de plus en plus et on les voit dans les journaux, on voit des articles et c'est bien. Je pense qu'il y a peut-être une prise de conscience qui vient. On a aussi dans la mode pour l'impact social et écologique, je prends par exemple Marine Serre, qui décident dans chacune de ces collections de retravailler avec des tissus anciens ou des perles anciennes. Voilà. Il y a tout ce côté où, oui, je pense qu'il y a des marques qui ont porté plus ces valeurs que d'autres. Je pense qu'il y en a qui s'en soucient pas. Je pense que c'est à la fois oui, à la fois non, tout dépend des marques.
3: Alors, se souci suffisamment oui et non, puisque, ben, moi, je travaille avec des marques qui, je vois, font des réels changements, par exemple, en s'ouvrant sur le sujet de la seconde main, et qui ont des projets euh, ben, de ne pas s'arrêter qu'à la seconde main, ils vont aller plus loin. Et aussi, il faut avoir en tête que ben, les marques, elles ne peuvent pas changer euh, ben, du tout au tout, tout euh, du jour au lendemain. Mais après, il euh, y a des questions quand même à se poser, parce que quand on voit que ben, Chine se lance dans la seconde main, c'est purement du greenwashing. Et dans ce cadre-là, oui, les marques, elles, elles se soucient pas
0: assez euh, de leur engagement. Axel et Samantha évoquent toutes les deux un problème qui va de pair avec la conscience écologique grandissante des consommateuristes. Le greenwashing. C'est quand les marques se donnent une image engagée en exagérant, voire en inventant complètement des propriétés environnementales à leurs produits pour vendre plus. Mais d'ailleurs, avec sa réputation de génération surinformée, est-ce que la Gen Z parvient à éviter cet écueil
3: Alors de base, j'aurais dit oui,
0: mais euh, dernièrement,
3: quelqu'un qui partageait la page acte for care ou je sais plus comment ça s'appelle de Shein et qui disait non mais regardez Shein s'engage, ils font ça ça ça, ils sont durables et tout et de là j'étais en mode ah mais il y a vraiment des gens qui y croient du coup. Voilà c'est comme quand H&M sort des collections euh, éco-responsables, éco-conscious et que en fait euh, ben, tu vois que ça correspond, la, le coton durable, bio, c'est que 5%
0: du vêtement ou je ne sais quoi. Évidemment, dans un monde où nous sommes bombardés de pubs constamment, notamment via les réseaux, il peut être difficile de distinguer les engagements réels d'une opération de marketing, quand bien même on est sensible à une cause. Le greenwashing permet à des marques très nocives de se faire de l'argent, parfois sur le dos de consommateurs qui pensent bien faire. Et je suis absolument furieuse quand je vois une marque comme Shein ou Zara mentir sur ses engagements. Tout en condamnant elle aussi cette pratique, Axel en a une approche plus zen. Elle essaye de voir le bon côté des choses et pense que ça peut aussi rendre l'écologie ou n'importe quelle cause plus populaire et ainsi ouvrir la porte à des engagements pour certaines personnes. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je trouvais sa réflexion intéressante, donc on ouvre le débat. Ce qui est
2: bien, c'est que dans le greenwashing, même si des marques Zara, H&M vont proposer des collections, même Mango, parce que j'ai en mémoire des panneaux publicitaires que je voyais dans la rue, finalement, les gens qui ne sont pas sensibles à l'écologie peuvent se dire... Ah oui, mais du coup, il y a peut-être moyen que, et mine de rien, on peut les rallier à la, à la cause, euh, pas de l'écologisme et de consommer euh, de manière plus éthique, mais au moins, ça peut mettre la puce à l'oreille. Rien à voir avec l'écologie. On voit les campagnes publicitaires de femmes, body positives, etc. dans la rue, mais des personnes qui en ont rien à faire, ben, ça peut peut-être également les toucher. Tu vois, je pense que même si on sort du contexte de, du greenwashing, tout ce qui est publicité, qui encourage à, qu'on appartienne ou pas à cette cause et qu'on ait ses valeurs, ça peut nous mettre... Euh, sur une bonne voie.
0: Et vous, vous en pensez quoi D'après les témoignages d'Axel, Mariana et Samantha, on voit que les choses bougent dans l'industrie. Pas assez vite à mon goût, mais c'est vrai que c'est déjà un début. Face à ce mouvement naissant, j'ai demandé à mes invités ce qu'elles aimeraient changer dans la mode. On commence par Mariana, qui a de belles idées pour des avancées sociales
1: et humaines. Alors, je pense que je changerais euh, déjà, euh, je pense, les mannequins. <rire> J'essaierais de faire en sorte qu'il y ait vraiment de tout. Ait... Les mannequins de maintenant restent parce que c'est des êtres humains qui existent aussi. Donc changer cet aspect, surtout les mannequins femmes, je vais parler plus tôt parce qu'il y, y a ce côté où euh, bah, je vois de plus en plus de jeunes filles, en fait, euh, bah, se donner faim. J'en sais rien, genre, se donner faim, en tout cas, ne, ne pas euh, injure them « injure themselves », avoir des, problèmes de... des gros problèmes par rapport à leur corps ce qui peut aboutir à des dépressions, à des suicides, etc. Donc vraiment changer cet aspect de la mode qu'il y ait plus de femmes, du coup, féministes à la tête, qui puissent comprendre ces problématiques-là et donc permettre à tout le type de femmes d'exister dans la mode. C'est qu'on qu voit vraiment une diversité, que ce soit dans les corps, dans les couleurs, dans les délires. On est plus de femmes, genre je ne sais pas, moi, handicapées. Genre, je vois bien que les Américaines le font, Rihanna le fait bien avec Fenty Show. Tu as vraiment genre, tout le monde, en fait. Et ça fait du bien, en fait, et ça, ça rassure et ça, ça donne espoir. Pour les tailles aussi je pense mais ça ira avec l'inclusivité il y a une minorité de gens en vrai qui font du 36 mais il y en a toujours plus du coup ça fait que ben, les gens qui s'en font plus en moins de vêtements donc en fait quand ils viennent s'habiller on leur dit ah il n'y a pas de ta taille et en fait ben elles veulent maigrir donc ça va dans l'industrie pharmaceutique donc je sais que c'est fait exprès mais en tout cas essayer vraiment de faire une vraie moyenne de faire plaisir à tout le monde ou les gens très très maigres genre qui ont des maladies ou j'en sais rien trouver des vêtements vraiment pour eux aussi qui leur correspondent tu vois ou les gens avec des grandes jambes comme moi <rire> Que Les pantalons sont tout le temps sautés, sautés, j'en peux plus. <rire> tu vois, quelqu'un qui respecte les grandes jambes aussi, les, les tall girls. Et il y a
0: quelque chose que je ne vous ai pas dit sur Tantine de Paris. Chaque vêtement est produit à la commande, c'est-à-dire que la marque attend un achat pour lancer la fabrication d'une pièce. Ce business model particulier, qui prend de l'ampleur dans l'industrie, est une solution très efficace contre le gâchis textile et donc pour la préservation de l'environnement. Mariana aimerait que les grandes marques s'y mettent aussi, tout en sachant que les consommateurs, habitués à choper des vêtements en un clic et une livraison de 24
1: heures, doivent être éduqués sur le sujet. Après, bah, l'aspect bien sûr écologique, c'est que moi idéalement, euh, j'aimerais bien que voilà, qu'on qu produise par commande, mais bon, c'est dur, moi en tout cas avec Tantine de Paris, c'est ce que je fais. Pour les grandes marques, je ne sais pas comment elles peuvent faire ça, mais en tout cas que ce soit pas quelque chose qui soit genre on produit 100%, avant que 20% et le reste c'est à la poubelle, et la poubelle c'est l'Afrique ou l'Inde, tu vois. Mais bon, ça, c'est tellement une industrie de requins que ça, ce serait dans ma, dans ma vision euh, parfaite, quoi. Et bien sûr, les conditions de travail des gens qui s'occupent de la sous-traitance de production, quoi. Que la chaîne de production soit assez éthique, euh, si possible. Mais bon, ça va avec la demande, ça va avec nous. Est-ce qu'on est prêt à attendre, genre, deux mois à un vêtement <rire> Est-ce qu'on est prêt à attendre, genre, un mois euh, Je ne sais pas, moi, une chaussette, j'en sais rien. <rire> Mais ouais, je pense...
0: Le gâchis textile évoqué par Mariana est aussi dû au fait que les particuliers ont tendance à penser qu'en France, un vêtement jeté est très facilement recyclé. Or, c'est complètement faux, comme nous le raconte Samantha.
3: J'avais visité euh, un centre de tri, et où justement, bah, ils nous disaient qu'ils recevaient des tonnes de vêtements euh, par jour, et on voyait que du coup, 50% étaient bon pour leur fripe, à eux, 30% des vêtements, ils allaient être euh, pour euh, vous avez dit le Ghana, il me semble. Mais au final, fin, on, voit, on voyait plus, surtout que les vêtements, ils sont juste revendus, on ne les traite pas. Quoi. Alors, on leur envoie, en plus, ils nous disaient, en gros, euh, ils ont plusieurs qualités de vêtements. As une première qualité, c'est range, hein, il y a zéro défaut, euh, c'est des marques et tout ça, qui vont être pour les frais prix. Et ensuite, il y a la deuxième qualité de vêtements, c'est des vêtements un peu moins... Et J'avais vu un reportage justement où les gens disaient, mais en fait, ils nous envoient de, de la mauvaise qualité. Et Du coup, ce n'est pas portable et du coup, bon, ça ne sert à rien.
0: Clairement, se reposer uniquement sur des avancées technologiques et ne pas changer nos modes de production et de consommation, ça n'est pas une solution. Et c'est l'un des premiers points que Samantha veut changer dans l'industrie. En se basant sur une étude menée par le média Business of Fashion, elle nous montre comment la mode s'emballe pour atteindre des rythmes absolument monstrueux. Par exemple, la marque d'ultra-fast fashion Shein propose chaque jour 300 000, oui, 300 000, nouveaux modèles de vêtements sur son site. D'ailleurs, elle est massivement consommée par la Gen Z, mais ça, on en parlera tout à l'heure.
3: Je dirais d'abord le nombre de vêtements produits. Je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques jours, il y a un article qui est sorti d'un média qui disait le nombre de vêtements produits par jour euh, selon chaque marque. Donc ils ont fait Bou, SHEIN du coup. Et euh, on voyait que Shein produisait, enfin pas produisait, mais mettait en ligne tous les jours plus de vêtements que tous les groupes réunis euh, en quelques mois. Du coup, on voit que HM met sur son site 4 414 nouvelles pièces par jour, Zara plus de 6000, Boo plus de 18000, ce qui est déjà énorme, et puis Shein 314 877 pièces euh, bah, par jour euh, sur leur site. Surtout que Shein, quand tu vas sur Vinted, même en fripe, tu, tu commences à en trouver, et les gens vraiment le portent une fois, le passent à la machine, bah, le vêtement il ressemble plus à rien donc tu peux plus le porter, ou sinon bah, c'est passé de tendance et tu le revends à 5 euros et voilà. Un autre aspect qui m'embête, c'est les marques de fast fashion qui vont reprendre l'esthétique de l'upcycling avec des motifs très marqués, mais qui, eux, ne vont pas du tout employer ben, les techniques d'upcycling et les tissus ben, de seconde main, etc. Ils vont juste reprendre la tendance. Parce qu'on ben, voit tout le monde les porter, mais ils ne sont pas des vers des créateurs. Ou...
0: Ce dernier point n'est pas nouveau. La fast fashion adore copier les petits créateurs pour se donner une image exclusive et engagée. Du coup, en ce moment, elle récupère l'esthétique des marques d'upcycling avec des coutures apparentes, des patchwork de matière, des finitions destroy, pour récupérer l'argent de cette tendance. Au milieu de leurs idées très variées pour l'industrie, mes trois invités ont un point commun. La critique de notre modèle actuel de production et de consommation. Ça passe par la valorisation de la production à la commande chez Mariana ou le fait de tout simplement demander à moins produire chez Samantha. Axel, elle aborde le problème sous un autre angle, complémentaire des deux premiers. Elle fait remarquer à quel point le système des saisons et des collections, qu'il soit dans le luxe, chez les petits créateurs ou la fast fashion, force les travailleuses à tenir une cadence épuisante. Certes, dans un monde capitaliste, il faut produire pour survivre. D'ailleurs, ça fait bien partie du problème. Mais de nombreuses entreprises produisent bien au-delà de ce qui est nécessaire pour leur survie et celle de leurs employés, et ça conduit souvent au burn-out pour les employés et les ressources naturelles. Face à cette situation lunaire, Axel nous fait un beau plaidoyer en faveur d'un ralentissement. Je sais exactement, parce que c'est ce que
2: je me répète tous les jours en faisant les bijoux et en allant sur les réseaux sociaux, on voit toutes les marques, et c'est chouette parce que ça permet d'avoir des calendriers une régularité qui sortent des collections. Et moi, le problème des collections, c'est juste que ça me dépasse. Si on n'a pas envie de créer, on ne crée pas pour le printemps prochain. Qu'on soit à grande ou petite échelle, je pense que c'est quelque chose que... Moi, j'aimerais voir changer. On doit produire, produire, produire et vendre et vendre et vendre. Et non, en fait, il y a un moment donné où... Pas qu'on ne doit plus acheter, qu'on ne doit plus faire. Mais je pense qu'il faut savoir s'écouter aussi. Et écouter aussi les, les clientes et ce que les gens ont à dire. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont lasses de ça. Et il y a beaucoup de créateurs aussi, hein, pour des grandes maisons, qui se plaignent en fait, des calendriers qu'ils doivent tenir. Pas par manque d'idées, parce qu'ils ont quand même des sacrées équipes derrière eux. Et ce qu'ils font est quand même remarquable. Mais... Euh... Voilà, je pense que c'est quelque chose auquel on doit penser. Mais je pense surtout à tous les small business et puis même plusieurs, plusieurs marques qui sortent beaucoup de capsules, beaucoup de collections. Et je pense qu'en en fait, non, on n'est pas obligé. C'est ce côté un peu de devoir forcément travailler et produire parce que, bah, à telle date, il faudrait sortir quelque chose. Oui, c'est super dans l'idée de tenir un calendrier. C'est bien en termes d'organisation si on a des événements, etc. Mais euh, moi, c'est ce côté-là que j'aime moins. Et c'est ce que je ne fais pas avec les bijoux justement, puisque vu que je fais de l'upcycling, je ne peux pas produire euh, les mêmes bijoux sur plusieurs mois en fait. On va être sur vraiment à chaque fois des petites, euh, des pièces qui sont uniques ou presque que je ne peux pas refaire. Et c'est ça que j'aime bien et je ne sors jamais de collection. Alors peut-être que ça me porte préjudice aussi, parce que je pense qu'en termes de régularité, les gens des fois ont peut-être du mal à comprendre. Mais je pense surtout à Amélie Pichard qui en a fait un peu sa marque de fabrique, et moi c'est vrai que ça m'a un peu euh, confortée dans, dans l'idée de continuer euh, là-dedans, de pas euh, suivre tout le monde, parce qu'au début j'ai voulu commencer comme ça, et en fait j'ai remarqué vite que ça ne me plaisait pas, et en me renseignant j'ai vu qu'elle était comme ça, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'elle prône euh, sur son site internet, elle l'a mis en tout gros, qu'elle était contre euh, ces histoires de collection, qu'elle faisait des choses permanentes, à son rythme, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça quoi de suivre son envie, son travail. Si on est en capacité de faire beaucoup, eh ben, on le fait à un moment donné. Et puis, c'est pas grave si la saison d'après ou l'année d'après, on n'est pas en forme ou qu'on a moins d'idées, c'est humain et ça arrive. Il y a ce paradoxe où maintenant, on veut tout tout de suite, mais en même temps, les gens se tournent de plus en plus vers l'artisanat, donc des choses qui prennent du temps. Je trouve ça bien quand même, je trouve assez marrant. Il y a deux poids et deux mesures, je le disais déjà tout à l'heure, mais c'est vrai, on a à chaque fois euh, la rapidité, la tranquillité, la fast fashion, mais en même temps,
0: on consomme... Voilà. J'ai voulu faire cet épisode parce que j'en ai eu un peu marre de voir des dizaines d'articles à notre sujet qui n'allaient pas au-delà des chiffres, même s'ils ont leur utilité, et qui ne faisaient pas témoigner de jeunes, donc j'ai voulu créer un espace de parole et vous les partager directement. Notamment sur une question très en vogue, la Gen Z est-elle plus engagée que les générations qui la précèdent, c'est-à-dire les Millennials, les Gen X et les boomers alors évidemment, ça n'est pas en faisant parler quatre personnes de 22 ou 23 ans que l'on va dresser le portrait de toute une génération. D'autant plus que couture apparente a un point de vue intersectionnel assumé. Donc vous vous doutez bien que je n'allais pas inviter d'influenceuses de fast fashion ou de militants masculinistes sur le podcast. Mais quand même, qui de mieux que les jeunes pour parler des jeunes Donc j'ai demandé à mes invités si elles pensaient que notre génération était plus engagée au niveau de la mode mais aussi de la société en général. Moi, dans mon entourage, et des personnes que je côtoie évidemment, voilà, c'est des
2: personnes qui consomment quand même de manière éthique, raisonnée, qui consomment aussi des belles pièces de luxe, ou qui vont parfois chez des marques, bah, SMPC, ou, ou d'autres qui sont similaires, mais qui réfléchissent plus qu'avant, je pense, à acheter des pièces qui ont un certain coût, ou qui sont dans, dans le domaine de la fast fashion. Après il y a aussi de l'autre côté les gens qui en ont juste rien à faire et qui préfèrent consommer comme euh, on le voit hein, sur les fameux TikTok qui sont relayés par des journaux qui consomment Shane et d'autres sites de ce genre je ne sais pas si on consomme mieux qu'avant parce qu'avant euh, voilà moi je sais que mes parents ils avaient un manteau qui gardait euh, qui oui le payait cher mais ils le gardaient et c'était peut-être mieux ainsi donc euh, je oui on entend Eden qui râle <rire> Je, je sais pas, je pense qu'avant, voilà, les parents, ils éduquaient aussi leurs enfants à avoir euh, trois jeans, et ben ils attendaient qu'ils les tuent pour en racheter des autres. C'est pas comme maintenant. Après, on a quand même maintenant euh, la chance de, de pouvoir être informé sur ce qui se passe. Et puis, il euh, faut pas non plus incriminer les personnes qui consomment euh, de la fast fashion. Même moi, ça m'arrive d'en consommer. Donc, euh, je sais pas, je pense qu'elle est C'est neutre. Il n'y a pas plus d'engagement qu'avant. Voilà, c'est juste que maintenant, on a. On peut en faire entendre nos voix là-dessus, donc c'est sympa. Et après, il y a aussi plus en plus de boutiques vintage qui ouvrent, et ça, c'est bien, ça permet aux, aux gens de se tourner soit vers la seconde main, soit vers des pièces plus anciennes. Voilà, c'est mon avis, mais euh,
0: je ne suis pas non plus une grande connaisseuse du sujet. Donc. À mon avis, Axel touche de points très justes. Notre vision de la Gen Z est influencée par nos cercles sociaux, dont les valeurs diffèrent radicalement en fonction des groupes, et si notre génération est en effet plus informée et se fait entendre sur les injustices sociales, elle a aussi grandi durant l'apogée de la surconsommation. Du coup, ses valeurs plus fortes sont contrebalancées par un rapport à l'achat plus frénétique que celui, par exemple, de nos grands-parents. Pour Samantha, qui observe sa communauté de 140 000 abonnés sur les réseaux, le tableau est aussi très varié.
3: Du coup, je dirais que oui et non, elle est engagée. Comme tu disais, ben c'est très contrasté. Moi, rien que si je vois dans ma communauté... La plupart des personnes qui me suivent, c'est des personnes qui consomment de la fast fashion, soit qui vont être là en mode ah, « assez intéressant, je m'abonne, mais on verra si ça donne quelque chose ». T'as les personnes qui vont suivre, mais aller aussi dans les friperies que je propose, acheter les pièces de seconde main que je présente dans mes astuces Vinted. On a des personnes qui consomment de la fripe et qui font ça, limite, depuis qu'ils sont petits. Je pense surtout aux gens qui sont dans Paris en particulier qui vont dans les fripes, qui font les brocantes, les greniers les dimanches. Pour eux, ben, c'est vraiment ancré, c'est même pas une question d'aller ailleurs. T'as les personnes qui font ça ben, d'un point de vue financier. T'as les personnes qui euh, consommaient de la fast fashion, puis qui ont décidé de réduire ou totalement d'arrêter pour euh, de la seconde main les friperies et l'upcycling. Et puis t'en as d'autres euh, qui le font pas pour le côté éthique, mais plus pour le côté vestimentaire. Je pense notamment à des influenceurs qui ne le montrent pas, qui consomment des fripes euh, ou euh, de la seconde main. Genre les Santiago par exemple, c'est une pièce justement qu'on ne trouve pas euh, en ce moment en tout cas dans les magasins. Mais euh, bah, si tu veux te la procurer, il faut aller sur Vinted. Genre bah, si tu regardes euh, Coachella ce week-end, il y avait plusieurs influenceurs qui portaient des Santiago. Et euh, bah, ils ont tous chopé sur Vinted ou en fripe. Donc voilà, c'est très
0: contrasté. Au final, il y a de tout et il faut de tout. On parle beaucoup des engagements de la Gen Z, notamment sur l'écologie. D'après le Circular Fashion Summit, nous sommes 59% à favoriser les produits éco-responsables. Si les chiffres sont indéniables, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Nous sommes également la génération qui consomme le plus de fast et d'ultra fast fashion. Comme l'explique un article du Sustainable Fashion Forum, la majorité du chiffre d'affaires de Chine provient du portefeuille des jeunes. Comment expliquer cette dissociation entre les valeurs et les actions Certes, ça peut dépendre des individus, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Comme dit plus tôt, nous avons grandi à une époque qui survalorise la consommation. À force d'évoluer dans cet environnement, je crois que notre génération est devenue complètement accro à la nouveauté, notamment à cause des micro-trends entretenus par les réseaux sociaux, qui ont été conçus par des Gen X et des Millennials, on le rappelle. Le Sustainable Fashion Forum ajoute que le facteur économique joue aussi beaucoup. Les Gen Z les plus jeunes sont des ados, et les plus âgés, nés à la fin des années 90, arrivent sur un marché du travail dévasté par la crise, ce qui fait qu'ils valorisent les achats les moins chers. Même s'il y a bien sûr des personnes qui achètent 20 francs Zara par mois, et qui pourraient donc largement se permettre d'acheter moins, mais mieux. Samantha considère aussi que les réseaux sociaux participent à ce paradoxe. Pour
3: Chine, moi je dirais surtout c'est genre les réseaux sociaux, avec les old TikTok, le fait de pouvoir acheter... Euh, ben directement depuis son téléphone hyper rapidement, c'est pas cher ben il y a de ça, il y a aussi il y a beaucoup de personnes qui parlent mais qui n'agissent pas, euh, souvent sous les TikTok on voit des personnes qui vont voir dès qu'il y a un haul Zara ou je ne sais quelle marque, euh, qui va commenter les point, genre rien d'autre mais si tu as vraiment cherché, creusé euh, sur cette personne elle ne fait absolument rien, et même moi des fois euh, ou n'importe qui, plein de gens euh, d'influenceurs euh, qui sont engagés si tu fais le moindre faux pas alors que tu ne prennes pas du tout une consommation parfaite, on va venir te dire T'as fait ça, enfin, pourquoi Alors que les personnes qui font zéro effort, on va limite ne pas leur faire de, de reproches. T'as des personnes aussi qui s'en foutent complètement. Je sais plus si t'as pu voir ça, mais il y avait une, un commentaire TikTok qui tournait, quelqu'un qui disait mais Je m'en fous des Ouïghours. Donc il euh, y a des personnes qui sont pas du tout euh, ben, touchées par euh, tout ça.
0: On le voit bien, généraliser sur la Gen Z n'aide pas beaucoup à comprendre les dynamiques complexes qui la régissent, comme n'importe quel grand groupe d'êtres humains. La digitalisation l'a impacté négativement en favorisant une addiction à la consommation et en encourageant un activisme plus performatif que concret, comme le raconte Samantha, mais lui a aussi permis de s'éduquer, de revendiquer ses valeurs avec force et de créer des communautés qui impactent aussi le monde réel. Maintenant que ce contraste important est mentionné, je tiens quand même à souligner assez fièrement que nous sommes la génération la plus inclusive depuis de nombreuses années. Par exemple, sur l'identité de genre, le guide de Weiss pour 2030 rapporte que nous sommes 62% à considérer que les personnes doivent pouvoir choisir le qualificatif qui leur convient. Alors oui, ça ne concerne pas tout le monde, mais clairement, c'est une majorité plus élevée que jamais. Cet optimisme sur nos engagements est aussi partagé par
1: Mariana. Alors moi je trouve que cette génération est largement plus engagée en tout cas, ben, je pense que c'est avec l'arrivée la, forte des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux nous aident vraiment euh, bien sûr à tout le monde à s'exprimer, donc bien sûr il y a aussi des choses que c'est nul, enfin c'est de la merde tu vois, mais il y a beaucoup de bonnes informations aussi et il y a beaucoup de gens qui se sentent euh, liés à un groupe donc ils peuvent s'exprimer et je pense que c'est des articles qu'on n'aurait jamais vu à la télé, enfin les gens qui regardent la télé ne pourraient jamais tomber sur des, des trucs intéressants comme on là sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on est plus engagé, on a plus aussi les privilèges de s'engager ouvertement. Si je prends la génération, par exemple, de ma mère ou de ma grand-mère, en tout cas en tant qu'enfant d'immigrés, etc., ce sont des gens qui voulaient s'intégrer à tout prix, se faire petit, essayer, même si on bas sur les classes, ben les pauvres, ils voulaient juste avoir ce qu'ils pouvaient, ils ne voulaient pas trop parler, tu vois. C'était le but de « on la ferme pour avoir plus » parce que c'est comme ça que ça marche. Et nous, on est dans le contraire, c'est qu'on est en mode genre « non, on ne peut plus accepter d'être toléré on doit juste en fait exister comme on l'est et ils doivent changer en fait, c'est eux qui doivent changer et je pense que c'est ça qui change un peu et on a aussi des figures des figures qui nous ressemblent c'est que je sais pas moi, si un vieux homme cis blanc, je sais pas, te parle de féminisme tu vas le regarder comme ça, tu te dis what are you talking about genre tu sais même pas c'est quoi être une femme en fait donc tu peux rien nous dire mais tu vois voilà, une femme qui te représente, qui est comme toi et qui te parle de ça, bah tu te sens déjà plus liée donc on a plus de gens qui incarnent ce qu'ils disent et ça je pense que ça change vraiment tout si tu incarnes pas ce que tu fais, c'est comme moi dans la danse, dans la manière dont j'aime mon corps, dans la manière dont je vais faire ma mode, dans la manière dont je vais être blédarde, je vais être congolaise, je vais représenter. C'est un truc que je vis, que je respire, que je... Genre, je suis pas un jour, euh, un jour euh, queer, un jour noir, un jour euh, métis, un... Enfin, Non, en fait, je, je suis tout ça tout le temps, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait que les jeunes sont de plus en plus engagés sur ces causes-là. Après, euh, est-ce qu'il y a de réels changements à petite échelle Mais pour moi, ça reste des changements. La génération de ma sœur, c'est celle qui essayait, donc je pense que c'est la génération de, de nos sœurs, c'est celle qui nous ont donné le pouvoir, en tout cas la force de pouvoir parler aussi fort aujourd'hui. Et je pense que les gens après nous encore, après la génération Z, ils ont encore... Euh... Ah ouais, ça va s'envoyer sur les... On n'est pas d'accord C'est ça qu'elle a On veut changer ça et tout Donc euh, ouais, je pense que c'est ça.
0: Je ne vais pas vous mentir, quand je pense à l'avenir, j'ai un peu la trouille. Par exemple, quand je vois que le rapport du GIEC, qui nous annonce qu'il nous reste trois ans pour plafonner les émissions carbone si on veut conserver un monde vivable, ne semble clairement pas être la priorité de tout le monde. Mais je suis aussi emplie d'espoir lorsque je vois de plus en plus de personnes, dans la mode notamment, se mobiliser pour plus de justice et d'équité. Axel est aussi optimiste quand elle observe les changements dans l'industrie, de la direction artistique des défilés à l'évolution des soutiens gorge
2: Je pense qu'on se dirige vers quelque chose de positif, c'est vrai que j'essaie d'être euh, non-pessimiste en ces temps qui ne sont pas toujours évidents. Euh, on voit que la société est entendue dans le monde de la mode. Euh, ça s'illustre beaucoup par, par dans les défilés. On voit qu'au dernier moment, euh, tout ce qui est euh, pour le domaine de la direction artistique, ils ajustent. Euh, là pour l'Ukraine, on a vu qu'il y a eu quand même euh, pas mal de défilés où il y avait... Euh, des clins d'œil, que ça soit vestimentaire, que ça soit dans le gifting. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Au-delà de ça, on voit aussi que ben, euh, les femmes évoluent dans leur manière de s'habiller depuis longtemps, donc on voit que la mode évolue en, en parallèle, ça c'est chouette. On l'a vu, euh, ouais vraiment la société est écoutée, elle est entendue. On s'habillait beaucoup plus à l'aise, on a fait une mode où on est beaucoup plus décontracté dans les vêtements. On a dit qu'on portait beaucoup moins de sous-vêtements, il y a des études qui le montrent. J'ai encore vu il n'y a pas longtemps passer sur internet et j'ai trouvé ça super que ça soit mis en avant. Et quelques jours après, je l'ai vu au JT, donc je me suis dit, bon, si ça passe à une heure de grande écoute, c'est tant mieux. On voit que quand même, bon, bah, les femmes ont dit qu'elles ne voulaient plus en porter ou alors que c'était pas agréable. Bon, bah la mode se tourne vers des choses sans armature. Pour moi, il y a quand même un prolongement où on est écouté, et ça c'est super, donc on va vers quelque chose de positif. Donc ça c'était surtout l'aspect social, et pour ce qui est de l'aspect euh, écologique, éthique, oui on va vers euh, des vêtements qui parfois peuvent coûter un peu plus cher, mais évidemment ils sont faits dans des conditions qui sont beaucoup plus respectables pour l'être humain, pour la planète. Voilà, moi je suis optimiste pour ce qui arrive, et c'est ce que j'essaie de faire aussi avec les bijoux, de faire la juste valeur entre une rémunération qui est correcte, entre des bijoux qui sont euh, issus d'anciens stocks euh, et qui ne polluent pas. On essaie de, de faire au mieux. Après, la société euh, voilà, on vit des temps compliqués qui ne sont pas évidents. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête non plus euh, si on consomme euh, ou pas euh, des choses qui sont euh, sustainable fashion. Il faut juste, euh, je pense, savoir euh, s'intéresser au sujet, même à minima, et puis euh, avoir conscience que derrière un vêtement qui coûte euh, si peu cher, il ben, y a des personnes qui euh, ne gagnent pas forcément leur vie.
0: Et voilà. Cet optimisme est partagé par Samantha, qui travaille avec de nombreuses marques engagées et voit leur évolution au quotidien. Mais elle reste réaliste. Pour elle, les grandes entreprises, et donc les plus polluantes, vont être très difficiles à démanteler.
3: Ben en soi, les nouvelles marques qui se créent aujourd'hui, ça va être des marques qui vont faire les choses mieux, qui vont se préoccuper de où elles produisent, ce qu elles vont produire en Europe, qui vont aller visiter les usines, qui vont être plus pointilleuses sur les matières choisies ou encore qui vont utiliser l'upcycling pour créer les vêtements. D'un côté, il y a un espoir. Puis même, il y a de plus en plus de friperies en ligne qui s'ouvrent, de plus en plus d'alternatives. Par contre, quand ben, je pense aux géants de la fast fashion, de l'ultra fast fashion comme Shein, Boo, même avec tous les scandales qu'il y a eu sur eux, ils continuent à, à se faire de l'argent. Du coup, je ne veux pas imaginer le désastre que ça va être encore plus tard. Parce que ben, je vois pas comment. Ben déjà, chez nous, on peut le détrôner et que du jour au lendemain, il soit plus là. Genre, je me dis, dans 10 ans, ce sera, sera encore là. quoi. Surtout qu'on n'a pas le pouvoir, enfin, c'est aux grandes marques aussi de changer. Même si nous, on change nos consommations, si elles, elles font rien non plus, euh, il y aura toujours des personnes pour consommer chez eux. Donc.
0: Samantha soulève un point essentiel Si c'est important de réfléchir à notre consommation, les entreprises et les législateurs sont ceux qui peuvent faire évoluer les choses le plus vite. Donc s'il pouvait s'activer un peu plus, ça serait sympa. Et du
1: côté de Mariana, à quoi pense-t-elle quand elle réfléchit à l'avenir Alors, avenir, de manière générale, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Donc je, je pense que... Et surtout l'espoir, moi, je, je parle beaucoup de l'Afrique parce que ben, c'est le continent d'où je viens, et particulièrement le Congo. C'est qu'on a, on a beaucoup, beaucoup d'espoir, mais on nous met tout le temps des bâtons dans les roues. Et j'ai beaucoup d'espoir pour les gens du Congo, les jeunes Congolais, parce que, ben, je pense avec les réseaux sociaux encore une fois, on arrive à communiquer avec donc les gens de la diaspora, arrive à communiquer aux gens sur le continent. Et ça, ça, ça crée de l'espoir, parce que ça, ça crée des liens, et donc ça crée un, une aide. Et donc j'ai beaucoup d'espoir pour, en tout cas l'Afrique, de se développer et d'être euh, autosuffisante, parce qu'elle l'est déjà de manière euh, générale, mais c'est juste qu'en termes de, de, de pouvoir et de politique, c'est autre chose. Qu'on puisse vraiment euh, avoir une vraie lumière sur les, les créatifs africains. Et moi, Congolais particulièrement, parce que ben, je trouve qu'il y a tellement de talents au mètre carré, qu'il n'y a pas l'argent ni la reconnaissance qu'il faut avec. Donc j'ai beaucoup d'espoir en ça, parce que je pense que de plus en plus, on va mettre en valeur l'Afrique et que les gens vont se rendre compte de tout ça. Pour la mode, ben, j'ai de l'espoir aussi, parce que je me dis... On est dans une bonne lancée, mais j'ai aussi un manque d'espoir parce que j'ai l'impression que c'est toujours des boucles et ça je le savais depuis le début. Je sais que c'est la mode inclusivité, mais on va revenir bien bien vite au mannequin euh, cintre, tu vois. Genre j'ai l'impression que je le sens aussi euh, dans les campagnes, dans le truc où euh, ok on vous a accepté un moment, mais bon ça commence à nous embêter euh, inclusivité inclusivité. On va commencer à revenir à, à un truc plus euh, pff, plus nul en fait en vrai hein, pour moi hein, plus basique selon eux en tout cas. Tu vois cette image où ils ont une image de nous et et qu'à la fin, voilà, c'est eux qui choisissent un peu ce qu'on veut voir. Après, en termes d'écologie, j'ose espérer. J'espère vraiment qu'ils feront des efforts. Mais ça, ça sera les efforts aussi. C'est à nous aussi de le faire. C'est que si, par exemple, les gens de la majorité du, du peuple, je ne sais pas moi, français, vu qu'on est ici, tu vois, euh, commandent chez les, les créateurs... Bah, peut-être que ça changera. Les marques, elles vont se dire mmh, « c'est compliqué. » Après, bien sûr, ce pas les mêmes prix parce que c'est souvent du fait main. Hein. Il y a souvent de... Bah, la chaîne, elle n'est pas un euro le mec que tu payes pour faire un manteau. C'est <rire> largement plus cher, quoi. Mais euh, en vrai, c'est aussi euh, sensibiliser, fédérer une sorte de conscience collective euh, qui dit que, OK... Moi, aujourd'hui, par exemple, j'essaie d'acheter beaucoup du black own, cest dire que des créateurs noirs, parce que je sais qu'on ben, est les moins mis en avant et, et que personne calcule nos sapes. Sauf quand, voilà, tu deviens Virgil Abloh, etc., et que ben, les gens, ils se disent, ah, t'es alliée à 8 ans, donc ok. Mais bon, au, au Howard, on lui a dit quand même qu'il s'était un hip-hop designer, hein. j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais, <rire> mais bon, en tout cas, ouais, faire en sorte que les gens, ils soient plus conscients de ça. Je pense que espoir, mais en même temps, il y a des choses qui me font peur, mais c'est normal, c'est le futur, on ne saura jamais, quoi.
0: Pour finir cet épisode en beauté, Mariana a un message de soutien à faire passer aux Gen Z qui nous écoutent, et je pense qu'on en a bien besoin. Parce que nous grandissons dans un monde peuplé par les crises sociales, écologiques et sanitaires. D'après l'OCDE, les 15-24 ans sont la tranche d'âge qui a le plus souffert durant les confinements, et étaient 30 à 80% plus susceptibles de développer un syndrome dépressif ou anxieux que les adultes en 2021. On a pris un grand coup sur notre santé mentale pour aider à sauver les plus âgés. Et maintenant, ça serait chouette que ça nous soit rendu, en nous garantissant un avenir avec, par exemple, une planète en bon état. Je ne suis pas sûre que les personnes au pouvoir, en France en tout cas, se soucient beaucoup de ça. Mais j'essaye aussi de me rappeler qu'on est l'avenir, qu'on a de belles valeurs et qu'on motive déjà de grands changements. J'espère que cette idée et que l'énergie solaire de Mariana vous donneront de la force.
1: Je vous donne plein, plein de force à notre génération. N'oubliez pas qu'on est capable de faire tout ce qu'on veut. Like, you can do what you want, really, avec juste beaucoup de travail et détermination. Voilà. Et un soupçon, mais un gros soupçon d'amour, bien sûr. Si tu mets pas la mort dans ce que tu fais, c'est mort. <rire>
0: Merci infiniment à Mariana, Axel et Samantha d'avoir partagé leurs expériences et leurs expertises sur la relation entre la Gen Z et la mode. Pour soutenir les engagements écologiques et sociaux de notre génération, je vous propose d'aller suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver Mariana et tous ses projets sur son compte mariana-benengue, sur le compte de sa marque Tantine de Paris et via le collectif trop sur Instagram. Les bijoux d'Axel sont à acheter sur son site thisismulet.fr et à regarder sur le compte Instagram du même nom. Enfin, suivez Samantha sur TikTok et Instagram via son pseudo Les Saps pour connaître tous les bons plans vintage et devenir des pros du chinage. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le septième de couture apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 7 juin pour le 8 épisode de Couture
1: Apparente.